0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Ramène ta Fraise, le podcast qui va vous faire découvrir le quotidien de ces hommes et femmes qui travaillent pour nourrir la planète. Qu'ils soient commerciaux, directeurs de magasins, chefs de produits ou agriculteurs, tous relèvent les nouveaux challenges de la filière. Les enjeux liés à la santé, à l'environnement, mais aussi les enjeux sociétaux et économiques. Ils sont tous acteurs du changement et j'ai décidé dans ce podcast de leur donner la parole. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je n'accueille pas qu'une personne, mais deux. Margot, qui n'est pas un personnage réel, mais plutôt une incarnation symbolique de la marque Le Fromage de Margot, et Camille, sa fondatrice. Elles ont toutes les deux une qualité commune, l'engagement. D'un côté, Camille, engagée pour tous les projets qu'elle mène avec détermination et créativité, et les exemples sont nombreux, participation à de nombreux forums professionnels, création d'un livre illustrant son expérience de chef de secteur, lancement du compte Instagram Magical Food Brands et aujourd'hui chef de marque pour Le Fromage de Margot. Et de l'autre, nous avons Margot, personnage iconique de la marque Le Fromage de Margot. Je tenais absolument à recevoir la marque Le Fromage de Margot sur le podcast, d'une part pour ses produits savoureux, biologiques et locaux, mais aussi car Le Fromage de Margot est une marque responsable. Le personnage de Margot est le trait d'union parfait entre les consommateurs et les éleveurs. Ces engagements se traduisent par plusieurs initiatives pour accompagner le mieux possible les éleveurs en agriculture biologique ou en conversion. Tout d'abord, pour chaque produit acheté, 5 centimes sont reversés aux éleveurs volontaires de l'association des producteurs de lait Belle Ouest et la marque est en partenariat avec Mimosa une plateforme de crowdfunding, leader du financement participatif au service de l'agriculture et de l'alimentation. Pour plus d'informations, je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos du podcast. Dans cet épisode, nous avons parlé en première partie de la marque Le Fromage de Margot, la naissance de la marque, les engagements, les produits, les packaging, le merchandising et de Camille. Qui est-elle Quel est son parcours j'ai particulièrement apprécié les échanges avec Camille dans cet épisode. Je ne l'ai jamais vue, mais j'ai l'impression de la connaître depuis très longtemps. C'est toujours un plaisir d'échanger avec des personnes aussi passionnées et qui aiment faire bouger les lignes. Assez parlé, et je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour Bonjour Camille, je suis super contente de t'accueillir sur le podcast de Ramène ta fraise et je te remercie d'avoir accepté mon invitation, de prendre le temps. Enfin, je peux comprendre qu'on a tous des emplois du temps très chargés et c'est top. Aujourd'hui donc tu n'es pas seule Camille puisque tu es accompagnée et ce par une charmante demoiselle qui s'appelle Margot qui est le personnage iconique de ta marque. Alors je voulais savoir, est-ce que tu pouvais nous expliquer qui est Margot Comment elle est née finalement Qu'est-ce qui la caractérise Et puis, euh, quelle relation tu entretiens avec elle
1: Alors bonjour tout d'abord Salomé, je suis ravie de te rejoindre sur ton podcast et ravie de passer du temps avec toi pour te raconter un peu euh, l'histoire de Margot. Pour commencer par te répondre, Margot n'est pas un personnage incarné, donc elle n'est pas à côté de moi, mais elle est, on la porte bien haut dans nos cœurs quand on travaille avec elle au quotidien. En fait, pour te raconter un petit peu l'univers de Margot, je pense qu'il faut revenir aux sources. Donc moi, je, je travaille chez Belle, dans le, dans le groupe Belle, donc pour des produits fromagers. Et il y a donc environ vers juin 2017, on s'est posé pas mal de questions, notamment sur, sur les business models de, de nos marques. L'une d'entre elles portait sur, sur les marchés, les nouveaux marchés sur lesquels on pouvait aller pour s'assurer de répondre aux nouvelles attentes consommateurs. Donc, à l'époque, c'était vraiment la montée des applications Yuka. Il y a eu énormément de, de communication des marques fromagères ou autres sur le respect des personnes qui produisent les, le fromage, le respect de leur rémunération. Et du coup, nous, chez belle à ce moment-là, on s'est dit, qu'est-ce qu on, enfin, on aimerait bien vraiment, en toute sincérité, proposer une marque qui soit vraiment qui respectent fidèlement tous ces engagements-là, qui sont dans l'ADN du groupe Bell de manière générale et qu'on aimerait euh, incarner. Et donc, on a euh, composé une équipe euh, pluridisciplinaire euh, de personnes qui venaient un peu de toutes les, toutes les fonctions, donc euh, commercial, supply chain, marketing, euh, finance, pour un peu plancher sur ce sujet. Et c'est vraiment euh, à l'issue de ce processus-là qui a été ultra rapide, où on a été accompagné euh, par une équipe euh, sur du, des méthodes de design thinking, que Margot est née. C'est devenu, depuis cette période-là, donc c'est un, un projet qui a été visible aux yeux des consommateurs à partir de septembre 2019. Mais en interne déjà, ça nous permettait de vraiment euh, diffuser un esprit start-up qu'on n'avait pas trop avant. Et euh, surtout, euh, bah, de vraiment euh, incarner les engagements du groupe Bell
0: euh, autour de la, de, de la RSE. D'accord. Oh bah c'est très clair, merci bien pour, euh, pour cette réponse complète. Donc tu disais que le lancement de la marque a été effectué en septembre 2019, c'est ça Tout à fait, donc c'était un pré-lancement dans
1: un seul dégroupement d'enseignes en France et puis après depuis janvier 2020, on est arrivé euh, partout euh, sur tout le territoire national.
0: D'accord, et au début du projet, vous étiez euh, parti sur plusieurs... Euh, personnage, on peut dire. Donc, il y a eu euh, les fromages de Norbert, la vache de Margot. Et finalement, comment vous êtes arrivé à euh, le fromage de Margot Enfin, comment ces changements se sont effectués en interne Alors, c'est ça qui est assez drôle. Quand on crée une marque, il y a beaucoup de
1: choses qui sont très anecdotiques mais qui finissent par prendre euh, le pas. Et euh, donc, l'histoire du fromage de Norbert, qui était quand même le nom initial de la marque, euh, c'était vraiment quand on était en design thinking. Euh, donc, c'était l'équipe à l'époque dont je ne faisais pas partie, euh, qui est partie dans la rue et puis qui s'amusait à donner un nom un peu marrant euh, euh, à la marque. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que Norbert, c'était peut-être pas très porteur comme prénom. Mmh. Donc, euh, ils ont assez euh, rapidement pivoté sur un autre prénom. Et pour le coup, je me souviens avoir fait partie des, des votes euh, sur le, prénom allaient, le vrai prénom qu'ils allaient donner euh, à la marque et Margot a été le, le prénom euh, gagnant. Et en fait, la petite anecdote, c'est que Margot, c'est le nom euh, d'une de, des collaboratrices qui faisait partie du projet et qui est d'ailleurs toujours, euh, toujours chez Belle et, dont on, et en fait, c'est le nom de sa fille. Ah. Donc, euh, on, on salue, euh, on salue euh, sa fille à chaque fois qu'on qu travaille mmh. sur, sur cette marque. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la création de marque, ce n'est pas un... Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a énormément de, de choses qui se passent, de vérifications aussi à faire d'un point de vue juridique. C'est bête, mais vérifier que bah, les noms n'existent pas sur les mêmes univers ou, euh, ou dans, le, dans le pays, sur, un autre, sur une autre typologie de produits. Voilà, donc, euh, donc ça, c'est aussi des choses auxquelles on n'est pas habitué d'habitude dans un groupe comme, comme Belle
0: à faire, comme exercice. Mmh, tout à fait. Et tu parles souvent de, de design thinking euh, Qu'est-ce que ça signifie pour, pour toi, design thinking Travailler en mode design thinking
1: Oui, alors c'est vrai que je parle un peu en jargon. Non, mais euh, il n'y a pas de souci. pour revenir un peu, euh, tu as raison, revenir un petit peu au, au fonctionnement. En fait, euh, chez Bell, on a fait appel à, à des consultants que, que j'ai toujours en contact, d'ailleurs, qui, euh, qui, euh, qui font énormément de choses et qui nous ont accompagnés sur une méthodologie où euh, on va assez rapidement... Euh, donc, euh, creuser un sujet, par exemple, enfin, tu te donnes un sujet, tu vas essayer de le creuser, euh, t'immerger dedans de manière vraiment euh, profonde, et essayer de comprendre aussi les contraintes de ton usager, entre guillemets, donc là l'usager c'est le consommateur final, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres euh, sujets où ce n'est pas forcément le consommateur l'usager. Mm -hmm. euh, tu vas donc euh, créer pas mal d'idées, euh, un peu comme on peut le faire sous forme de brainstorming avec plein de post-it dans tous les mm -hmm. sens. Et euh, au lieu de te dire que tu vas euh, creuser ces idées, y investir beaucoup d'argent, ben bah non, tu vas faire le processus inverse qui, qui sont de, de prototyper rapidement euh, ce projet, soit sous forme de dessin, soit sous forme d'un petit prototype, un petit... Euh, un petit mock euh, et, euh, et tu vas les confronter à la réalité. Donc concrètement, tu vas descendre dans la rue et puis voir ce qui se passe euh, et comment réagissent les gens. Et ça va très rapidement te permettre de voir ce qui a l'air de prendre et ce qui prend pas du tout et quels sont les, les points de friction, on va dire, autour de, de ton idée. Et donc, ça, ça te permet beaucoup plus rapidement qu'un projet classique de, euh, de sélectionner un peu... Euh, euh, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et de comprendre un peu euh, là où ça vaut le coup de mettre de l'énergie et là où, ça, où en fait il euh, bah, y a beaucoup trop de problèmes associés du coup tu préfères même pas continuer et, euh, et voilà dans les grands groupes on n'est pas trop habitué habituellement à, à, à fonctionner comme ça, on a plus tendance à vouloir se rassurer avec des études qui sont lourdes mmh, tout et, à fait. Et, coûteuses. et voilà ça euh, en fait c'est une méthode complémentaire je ne dis pas qu'il faut totalement supprimer les études mais en tout cas parfois on peut se permettre de euh, de ne pas être aussi radical sur, sur les projets qu'on fait. Et puis, ça permet d'aller plus, plus vite. Et c'est le cas du, du projet du fromage du Margot. En 24 mois, entre le moment où on a pensé à l'idée euh, et le moment où c'était en magasin, euh, voilà, ils se sont écoulés 24 mois. Donc, c'est euh, plutôt un temps court, on va dire, sur un, un grand Oui, goût. tout
0: à fait. Et puis, ça permet, comme tu le disais, beaucoup plus de flexibilité et d'être beaucoup plus agile, finalement, en termes de projet. Exactement. Mmh. Une des,
1: une des euh, thématiques qu'il y a dans le design thinking, c'est aussi la capacité à pivoter. En fait, si tu te rends compte que quelque chose ne fonctionne pas sous cet angle-là, bah rien, rien ne t'empêche de pivoter et de changer un petit peu la manière de faire. Au contraire, ce serait bête d'insister dans une, une manière de faire si tu te rends compte qu'elle ne fonctionne pas. Et ça, c'est un état d'esprit qu'on a depuis le début du lancement de la marque et qu'on essaye de, de s'appliquer au quotidien. Alors du coup, ça demande plus d'agilité, mais c'est en même temps ça qui rend le projet vraiment
0: unique en, en interne aussi. D'accord, très bien. Et euh, il me semble donc que vous êtes les, les premiers à personnifier une marque sur le rayon donc tu, sur le rayon crèmerie, donc tu me diras si, si je me trompe ou si tu as des exemples. Pourquoi finalement cette volonté de, de mettre un, un prénom sur, sur une marque Est-ce que justement bah, cette personnification, si on peut dire, elle a permis plus de proximité avec le consommateur et euh, comment euh, voilà, vous utilisez ce personnage dans vos actions de communication Pour te répondre là-dessus, à ma connaissance, dans le rayon fromage, il y a quand même
1: quelques, quelques marques qui sont personnifiées. J'ai en tête bah, la vache qui rit. Oui, bien, sûr, bien euh, sûr. On ne présente plus. Oui, tout à fait. Euh, c'est Il euh, que... y a aussi d'autres marques. Hein, Madame Loïc. Il ouais, y a, a d'autres marques. Mm. c'est vrai sont pas, Madame Loïc n'est pas forcément personnifiée. Mais euh, nous, euh, le, ce qui a été important pour nous... Euh, et la raison pour laquelle on a décidé de partir sur le nom d'une marque, c'est qu'on voulait, en fait, sous ce nom-là, euh, que le consommateur comprenne qu'il euh, y a un trait d'union entre lui, ses attentes, euh, le besoin d'être assuré sur des produits de qualité, sans additifs, euh, là, en l'occurrence, le fromage de Margot, c'est 100% biologique, mmh. euh, et, et faire donc ce trait d'union entre le consommateur et aussi euh, les éleveurs et, et les animaux et tout l'écosystème, en fait, euh, aux alentours. Donc, euh, concernant les animaux, bah forcément, euh, euh, produire du, du lait biologique, ça veut dire les nourrir avec euh, du foin et des fourrages bio, donc euh, cultiver sans phytosanitaires, ce qui, euh, bah, in fine, euh, évite aussi aux éleveurs qui les nourrissent de, euh, de se mettre des phytosanitaires sur les, sur les doigts ou d'en de, épandre sur les, sur les champs. Et puis, il y a un dernier point qui est important euh, pour nous et qui fait vraiment la différence dans le business model de, de Margot, c'est de c'est que Margot, elle aime beaucoup les éleveurs, elle est très proche d'eux, et, euh, et sur nos, sur nos packagings, d'ailleurs, la manière dont on le reflète, c'est que pour chaque produit acheté, on reverse 5 centimes à la conversion au bio de, de nos éleveurs, donc nos éleveurs qui sont euh, actuellement en, en, en lait conventionnel, euh, et qui veulent se convertir au lait biologique, parce qu'il faut savoir que pendant deux ans, c'est un processus euh, qui est long pour eux, euh, pour lequel au début ils n'ont pas l'agrément de la certification bio, mais pour, le, pour autant ils cultivent déjà euh, sans phytosanitaire, donc euh, bah, forcément il y a des rendements qui sont moins, moins élevés en production euh, euh, agricole et du coup aussi en production laitière. Donc pendant deux ans, c'est une période un peu compliquée pour eux et nous on essaie de les accompagner à notre manière. Euh, avec ces euh, 5 centimes qui d'ailleurs ne sont pas une promo consommateur classique mais qui sont vraiment réelles pendant, tout au long de l'année il n'y a pas d'astérix, il n'y a pas de limite de budget, c'est un, une prise de risque qu'on accepte de prendre euh, au, nom de, au nom de cette cagnotte qu'on aime, euh, qu aimerait euh, donner aux éleveurs et à date, depuis le lancement on a euh, à, à peine dépassé les, les 40 000 euros donc c'est euh, quand même une vraie euh, première étape pour eux, mm. euh, pour euh, pour pouvoir avancer, en fait.
0: Oui, tout à fait. Et puis, est-ce que tu sais... Alors là, c'est une question... Euh, est-ce que tu sais si euh, les agriculteurs sont... Enfin, les éleveurs sont accompagnés, alors ont d'autres aides Alors, tu as les aides de l'État. Donc, je ne suis pas
1: experte Oui, oui, donc, oui préfère bien pas sûr. Je dire de mille, Mais en tout cas, une chose dont je suis sûre, c'est qu'il y a l'État qui accompagne aussi les éleveurs. Euh, donc, ils ont une prime à l'euro des mille litres euh, supplémentaire. Et nous, c'est quelque chose de supplémentaire qui vient... Euh, euh, en plus de cette aide de, de l'État.
0: Et vous êtes les seuls euh, à, à proposer ce, ce type d'initiative
1: Alors, à ma connaissance, sur de la reversion directe comme ça, liée au nombre de produits achetés, euh, pour le moment, oui. Euh, petit à petit, il y en a d'autres qui commencent à, à s'y mettre. Après, dans l'univers euh, fromager de manière générale, la rémunération des éleveurs, c'est un sujet qui... Euh, qui a fait euh, mmh. grand bruit et qui est quelque chose que, que beaucoup de groupes, euh, voilà, mmh. beaucoup de groupes euh, communiquent. Euh, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que là, bon, pendant la crise du, du Covid, bah, ça a été compliqué pour, pour tout le monde. Mais en tout cas, le groupe Bell et donc bah, Margot par ricochet euh, a tenu à ce que euh, les engagements pris euh, au début d'année soient bien maintenus euh, sur le reste sur le reste de l'année comme c'était convenu initialement mmh, ce qui est une très très belle et donc ça euh, c'est quand même ben, c'est quand même important enfin moi moi je suis fière aussi de travailler dans une entreprise qui permet de, de faire ça mmh. je,
0: je je te rejoins totalement et je comprends tout à fait euh, donc tu le disais, le fromage de Margot est issu donc, du groupe Belle. Bon, je ne le, je le présente plus, on en a parlé tout à l'heure, la vache Kiri, d'amer, Kiri, et j'en passe. Et euh, je voulais savoir si, euh, est-ce que finalement ça représente un avantage pour le lancement d'une marque sur ce segment qui est quand même plutôt euh, bataillé, enfin très concurrentiel, d'appartenir à un grand groupe ou alors finalement, est-ce que ça peut être perçu comme, euh, je dirais, trompeur avec des gros guillemets aux yeux des consommateurs, d'avoir euh, voilà, une toute nouvelle marque sur le rayon sous un grand groupe qui n'est pas communiqué au premier abord Quel est ton avis là-dessus
1: Alors, euh, je me suis fait plus qu'un avis, parce qu'on a quand même pas mal benchmarké euh, sur ce sujet-là. On s'est posé énormément de questions. Mmh. Euh... Quand je suis arrivée sur, sur la marque il y a, il y a un an, donc c'était en juin 2000, 2019, euh, j'ai hérité d'un packaging qui avait déjà été imprimé et donc qui avait été imprimé sans le logo du, du groupe Bell. D'accord. Euh, la réalité, c'est qu'entre-temps, le groupe Bell a changé d'identité euh, visuelle et donc euh, écrit enfin noir sur blanc sur l'ensemble de ces packagings, il y a un nouveau euh, claim euh, qui s'appelle Belle For All For Good, donc euh, pour tous, pour de bon. Mm -hmm. Et donc, euh, dès qu'on a su qu'il y avait ce, bah, ce nouveau, cette nouvelle identité qui allait arriver, pour nous, c'était une évidence qu'il fallait euh, accoler Margot à ce, à ce, à ce logo-là, parce qu'en fait, euh, bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients à euh, mettre un logo ou ne pas le mettre, en tout cas, se rattacher à un grand groupe ou de ne pas se rattacher. En tout cas, nous, on a, on a, il nous a semblé euh, juste de le rattacher parce que Belle, c'est un groupe familial qui existe depuis plus de 100 ans, qui n'a jamais été entaché d'aucun scandale alimentaire, donc un groupe qui est vraiment solide, on en est à la cinquième génération de la famille, mm -hmm. et donc on avait plus d'avantages, et puis, on n'a rien à cacher non plus, je suis d'accord avec toi, il n'y a aucune raison de... de, de, de tu as, as dit trompeur. Oui, ouais, oui, au des trompeur, consommateurs. En tout cas, il n'y a, a, a aucune raison de tromper les consommateurs euh, parce que bah, le groupe est plutôt solide et sain. Il y a des très belles valeurs et des missions euh, autour de, de, des engagements RSE mm. euh, dont on n'a vraiment pas à rougir, au contraire.
0: Oui, oui tout à fait. Et, et d'autant plus avec la marque Le fromage de Margot, comme tu l'évoquais tout à l'heure, euh, et notamment des actions euh, concrètes qui sont écrites sur le packaging. quoi. Donc Exactement, euh... parce que pour nous, Margot,
1: en fait, c'est euh, l'emblème du, du nouveau business model responsable de chez Belle. Donc, euh, ça l'incarne totalement.
0: Mm. Ce,
1: serait, euh, ce serait une erreur de notre part de ne pas le, le montrer comme tel.
0: Sur le, le packaging, tu as le logo Belle aussi Ou pas j ai,
1: j ai... Alors, on... Dès qu'on dès que arrive en fin, de, en fin de stock de packaging, oui. on passe sur le nouveau, le, la nouvelle créa qui intégrera. Parce qu'une de nos valeurs aussi, alors les packaging puisqu'on en parle, sur le fromage de Margot, ils sont recyclables. Et donc pour nous, c'est un peu une hérésie de se dire qu'on a un packaging recyclable. Et puis dès qu'on a envie de changer un truc sur le pack, on jette euh, 10 000 packs et puis on en on recommande d'autres. Bah non, mmh, ça n'a pas de sens. Donc pour nous, il était important d'arriver en fin de stank, stock pardon, avant, de, euh, avant de reproduire le, les, les, nouveaux les nouveaux packs. Donc ça, c'est aussi important. Euh.
0: D'accord, très bien. Bah, du coup, vu qu'on parle de, de packaging, on va parler de produits. Euh, ouais. Et on va parler voilà, plus concret. Et je voulais savoir si tu pouvais nous présenter les différents produits qui composent la marque Le Fromage de Margot.
1: Alors oui, pour le moment, nos produits ils sont exclusivement sur, sur le fromage. Donc on a cinq références euh, depuis janvier euh, 2020. Euh, on a deux fromages frais euh, à tartiner nature. Donc c'est deux formats, en fait un petit de 125 grammes, un plus gros de 210 grammes. On a deux références à tartiner également de, de chèvres et de brebis, euh, donc ils sont fabriqués euh, en Dordogne. Et enfin, on a une petite référence de Petit Saint-Paulin qui, pareil, est fabriqué au même endroit que les tartinables donc, euh, à sablé sur Sarthe dans les, dans les pays de la Loire. Donc ça, c'est un peu les caractéristiques de nos produits. C'est le fait qu'ils euh, sont produits localement. Euh, L'ensemble de la gamme est biologique. Il euh, y a aussi un point. Alors, je, je, en toute objectivité, mmh. euh, ces produits sont super bons. vraiment. Pour les avoir goûtés, je, qui... je confirme. Enfin... Bah en vrai, vraiment, pour nous, le, le, le bon goût du produit est, est essentiel parce qu'on travaille dans, dans l'alimentaire. Donc, c'est quand même un critère numéro un mmh. qui me semble important. Et puis, il y a le fameux engagement dont je te parlais autour des 5 centimes reversés euh, à, nos, à nos éleveurs pour leur conversion bio sur l'ensemble de la gamme pendant toute l'année.
0: Mmh. Et il y a un point d'ailleurs... Enfin, euh, moi, j'ai goûté le fromage frais à tartiner. Et euh, ouais. je trouvais qu'au niveau de la texture, c'était vraiment euh, très aérien en fait. Et ça m'a agréablement surprise parce que, enfin, euh, je ne vais pas décrire d'autres marques, mais pour avoir goûté euh, de, un produit euh, similaire, sans citer le nom, euh, je trouvais qu'il n'y avait justement pas cette, euh, cette texture euh, aérienne, si on peut dire, euh, qui était hyper agréable euh, en bouche. Bah, C'est vrai qu'il y a beaucoup de typologies de fromage euh, frais. Euh, nous, on
1: a fait le choix d'avoir un fromage frais un peu fouetté. Mmh. Et euh, Avec une recette qu'on euh, qu 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 connaissait déjà en interne et qui est super bien notée avec une note organoleptique euh, très élevée euh, parmi les meilleures du, du, du groupe. Donc, euh, donc, oui, en effet, c'est pour nous hyper important d'avoir un bon produit. Et d'ailleurs, à ce titre-là, on est descendu euh, tous les collaborateurs dans la rue euh, le jour de la Saint-Margot. Donc, c'était mi-novembre de l'année dernière. Sympa. Et puis, on s'est amusé à mettre nos petits tabliers, euh, faire déguster euh, les produits, et c'était vraiment un, un vrai plaisir de savoir que bah, les gens, quand ils goûtent ils apprécient, on a vraiment mais quasiment pas eu de retour négatif sur, sur le produit donc euh, vraiment un, un super accueil euh, des produits et, euh, et voilà, donc ça c'était une super euh, initiative qu'on a pas trop eu l'habitude de faire encore chez Belle mais que, euh, je pense qu'on va vraiment reconduire euh, euh, d'autres fois parce que c'est vraiment bah déjà ça engage tous les collaborateurs sur, euh, sur la journée et puis tout le monde ressort euh, hyper dynamisé euh, mm.
0: euh,
1: par, euh, par toutes les bonnes remarques qu'on peut avoir des, des, des gens qui goûtent dans la rue en
0: fait. Ouais, je te rejoins totalement puis le fait que vous, voilà, vous avez travaillé 24 mois sur le projet euh, là tu as vraiment la, la concrétisation et euh, comme tu dis bah, les retours consommateurs en direct quoi et ça trompe pas donc. Euh, donc euh... Exactement. Mais c'est et ça revient un peu à ce
1: qu'on ce que je te racontais sur le design thinking précise, euh, précédemment mm. euh, sur cette idée d'aller rapidement se confronter aussi pour voir si c'est toujours bon, si ça convient toujours, si euh, tu vois si c'est mm, si ça, ça plaît au consommateur. C'est comme le le point principal. Oui, complètement complètement.
0: Et également sur vos produits, vous avez une caractéristique euh, commune. Euh, c'est la couleur des, des packagings qui sont bleus si on peut dire azur. Euh, et franchement, c'est une couleur qui, euh, qui saute aux yeux euh, en, en rayon. Alors, il y en a pas mal qui, qui se mettent sur des, des bleus. Alors, je pense que ça, tu me diras, mais ça peut être significatif des codes de, de ce rayon. Euh, mais alors, pourquoi ce, ce choix de, de couleur bah, C'est une super bonne question. Alors, c on l'appelle plutôt bleu aqua que bleu, bleu azur. Bleu D'accord.
1: Pas de soucis. <rire> Euh, en fait on, pour nous il était important d'émerger au sein du linéaire surtout quand on est une petite marque et qu'on doit créer sa notoriété en partant de zéro donc c'était vraiment le, le, le point principal qui faisait qu'on euh, qu a choisi ce bleu là qui n'existe pas encore trop dans les codes, euh, enfin, dans les codes de, de l'univers fromager, entre temps il y a quelques marques dans l'univers ultra frais ou fromager qui, qui ont un peu adopté ces codes mais donc euh, en tout cas pour nous ouais, c'est l'émergence en linéaire
0: qui Mmh, complètement, et j'avais une, une autre question Est-ce que tu peux nous parler un peu de la cible euh, de, de la marque le fromage de Margot Est-ce que c'est une cible, je sais pas, très large ou plutôt spécifique euh, Comment vous avez fait le, le scope, si on peut dire Alors, la manière dont
1: on a raisonné, c'est qu'on souhaitait aussi une marque qui, euh, avec, qui, avec tous ses engagements, avec tout ses, enfin, ce, ce travail autour de la naturalité des produits et du côté biologique, on souhaitait une marque qui réponde vraiment aux attentes des, euh, des millennials, mmh. donc On va dire les 20, 35, voire même 40, euh, de manière un peu plus large. Et pour nous, c'est vraiment euh, la cible qu'on qu aimerait, euh, bah, qu aimerait toucher, que ce soit des personnes avec ou sans enfants. Euh, c'est pour nous euh, vraiment les, les personnes qui, qui seraient sensibles à
0: sensible au discours de cette marque. Mmh. Puis sensible aux engagements actuels euh, dans la grande distribution finalement. Oui, tout à fait. Après, euh, les, les effets de halo sur
1: d'autres euh, euh, typologies d'âge sont tout à fait possibles, mais en tout cas, c'est vraiment notre cœur
0: de cible. D'accord, très bien. Alors maintenant, si tu le veux bien, Camille, euh, je vais parler plus euh, merchandising et consommateurs et marché euh, un peu plus au global. Et je vais parler d'un moment de notre quotidien à tous, euh, les courses. Alors ça peut être une contrainte pour certains, un moment de plaisir pour d'autres. Mais il y a un élément en tout cas en marketing euh, ou côté commerce qui peut vraiment aider le consommateur dans ses achats pour mieux s'y retrouver et c'est euh, le merchandising et justement, la segmentation au sein des produits, comment sont euh, finalement organisés les rayons Et je voulais savoir, sur, euh, du côté fromage, comment ça, les rayons en général Ce qu'on peut retrouver dans les supermarchés, c'est organisé bah, C'est une bonne question. Alors, je te vois souvent sur euh, Instagram euh, <rire> publier
1: tes, tes réimplantations de nuit. Donc, euh, sache que nous, au rayon fromage, on n'est pas en reste. J'imagine. Euh... Ouais. Alors, le segment le, le, la catégorie fromage, elle, est, euh, elle se découpe en environ 12 segments. Donc, ça dépend, environ, ça dépend des industriels. Mais grosso modo, tu as une, dizaine, une grosse dizaine de, de segments. Donc, ça, c'est quand même une particularité de la France par rapport à d'autres pays sur le fromage où tu as des rayons beaucoup plus riquiquis et euh, avec une diversité d'offres, avec euh, en moyenne 600 références. Donc, c'est quand même un, un gros rayon. Et justement, le merchandising est extrêmement important pour que le consommateur arrive à s'y retrouver entre, euh, entre les différentes typologies de repas, entre euh, s'il veut euh, enfin, cuisiner euh, pour cuisiner à chaud avec euh, du gratin, des raclettes, des tartiflettes, ce genre de choses, ou bien s'il veut se faire une salade, ou quel cas c'est plus de la mozzarella, de la feta, euh, des, petits, des, petits, des, des petits dés de boursin, par mmh. exemple. Euh, et puis, il y a plein, plein d'autres... Euh, plein, plein d'autres segments à l'intérieur du fromage. Euh, plus spécifiquement du coup sur le rayon, euh, su, enfin sur le bio, le biologique, je pense que euh, la problématique qu'on rencontre c'est la même que dans d'autres d'autres rayons, à savoir est-ce qu'il faut implanter ton produit euh, plutôt dans son rayon d'origine, donc dans le rayon du fromage, ou est-ce qu'il faut plutôt euh, euh, aller l'implanter dans une zone bio. Euh, dédiés avec tous les produits bio euh, qui sont réunis, donc ça c'est vraiment une, une question euh, qu'on se pose et se repose régulièrement parce qu'en fait le, le shopper euh, évolue euh, régulièrement sur le, sur le sujet et puis les enseignes aussi qui, qui, qui drive un peu cette, euh, cette discussion parce que forcément il y a des enseignes qui ont des, des zones bio dédiées mmh, donc monde peut bon demander de mettre leurs produits dans cette mmh. zone bio donc même si euh, ta démarche euh, D'industriel, elle ne correspond pas forcément exactement à ça, bah parfois t es, t es un peu, on t'impose un peu. Donc euh, en tout cas, euh, à date, nous, la, la vision chez Belle, c'est plutôt d'implanter les produits euh, au sein du, 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 du rayon fromage quand c'est possible. Bah oui, parce que c'est un rayon qui est pénétré à plus de 99%. Oui, ouais, on est très sûr que tout le monde y passe au moins une fois dans l'année. Mmh. Donc, euh, donc très certain que c'est un, un endroit plus privilégié que que les zones bio, euh, qui, euh, bah, on se pose des questions voilà, où on a l'impression que certaines enseignes reviennent un petit peu en arrière. Donc. Mais c'est euh, des sujets ouverts et très intéressants et qu'il faut continuer à piloter. Et une vérité aujourd'hui ne sera pas la même vérité demain, donc il euh, donc faut, garder, faut garder beaucoup d'humilité par rapport à ce sujet-là, parce que ce n'est vraiment pas évident, ni pour les enseignes, ni pour les distributeurs. Euh ni pour les consommateurs d'ailleurs.
0: Complètement. Bah, nous aussi, on, on a lancé là une, une gamme bio, et c'est vrai qu'on se pose souvent la question, Alors notamment, euh, tu parlais, il y a certaines enseignes qui ont un, un bio déporté, et parfois on peut avoir euh, voilà, une double implantation, donc euh, des produits bio dans la zone bio et euh, dans, dans le rayon euh, dédié. Mais euh, c'est vrai qu'on se pose toujours un peu la question du consommateur, euh, le shopper finalement, euh, un shopper, est-ce qu'il va choper bio et aller dans, dans le rayon dédié bio ou alors est-ce que justement le fait d'être en rayon et de voir un produit bio avec plein d'engagements et eh ben ça va euh, justement transformer l'achat c'est souvent la, la question
1: <rire> exactement et puis c'est pas si évident de mesurer en fait l'une ou l'autre implantation enfin c'est surtout ça je pense qui rend la la réponse très difficile parce qu'en fait la réponse elle est Mmh, protéiformes, tu vois, en fonction du circuit, mmh. en fonction de l'enseigne, en fonction du bassin, Bien de sûr. consommation. Il y a, des, y a la, le bio, c'est quand même euh, des produits qui sont euh, surconsommés, notamment en Île-de-France, un peu surconsommés aussi en, en Bretagne ou dans le Sud-Ouest. À l'inverse, c'est sous-consommé, mais totalement sous-consommé dans le Nord et dans, dans l'Est de la France. Donc voilà, il y a aussi des réalités qui, sont, euh, qui rendent... Euh, le travail beaucoup plus euh, dentelle, on va dire, mmh. pour répondre à la question Complètement. de manière juste.
0: Oui, oui c'est sûr. Et puis, euh, ouais, je, je, te, je te rejoins totalement bah, pour avoir les deux catégories de produits, euh, la quatrième gamme et le traiteur, et avoir un secteur euh, qui va du puits en velay euh, pour les Lyonnais qui connaissent euh, Lyon et la Loire, euh, rien que tu passes entre Saint-Etienne et Lyon, il y a des, des changements énormes euh, par rapport au bio, donc... Euh, euh, je veux même ah bah, faire... Tu vois, donc, euh, ça, donc imagine au niveau de la ouais, France, complètement c'est vrai que c'est,
1: euh, euh, je pense, euh, une des problématiques que tous ceux qui travaillent sur le bio euh,
0: doivent euh, appréhender au quotidien, mmh. la régionalisation. Tout à fait. Et vu qu'on est dans la tendance euh, du vert, du local, du naturel, et euh, comme on, on le disait un peu euh, avant non, dans cette interview, hein, les consommateurs sont de plus en plus soucieux et attentifs à ce qu'ils mettent dans leur panier, euh, dans l'univers de la crèmerie donc là on parlait du bio mais est-ce qu'il y a d'autres euh, initiatives qui sont prises dans, dans ce sens là Alors je, je, je m'y connais pas grand chose en fromage mais je pense euh, notamment aux, aux, aux produits AOP euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, choses qui te, qui te parlent
1: ben, alors totalement et euh, en fait pour t'expliquer euh, l'historique du, du bio en, en, dans le rayon fromage en fait euh le bio a mis du temps à prendre de, sur cette catégorie-là, beaucoup plus que d'autres catégories, parce qu'en fait, justement, comme tu le citais, il y a déjà euh, le fromage, c'est déjà un produit qui est assez naturel, mmh. euh, qui euh, notamment, il y a des AOP, comme tu dis, une régionalité, et, euh, et, euh, et d'autres initiatives dont je te parlais avant, sur la rémunération des, des éleveurs, euh, sur des emballages plus vertueux, etc. Donc, en fait, euh, c'est la raison pour laquelle... le le fromage a, a pris plus de temps à, à prendre ce tournant que, que d'autres catégories mais en effet tu as, as pas mal de choses qui sont faites qui sont très positives euh, sur, ce, sur ce segment sur cette catégorie là malgré le fait que le fromage reste quand même un produit plaisir et donc ça il faut pas l'oublier c'est le produit préféré des français devant le chocolat mmh. et, euh, et les français adorent le fromage <rire> et ça reste quand
0: même gourmand, ça reste quand même gras donc, euh, mmh. donc voilà c'est sûr, moi j'adore finir mon repas avec, euh, avec du fromage. <rire> ah bah c'est c'est certain. Euh, justement, est-ce que tu peux nous parler euh, un petit peu euh, du marché Quel type de fromage les Français consomment le plus Où ils en achètent le plus euh, Quel est peut-être leur panier moyen, juste pour qu'on contextualise euh, un peu J'ai fait l'interview euh, pour les auditeurs qui nous écoutent euh, dans le sens inverse d'un entonnoir. J'ai préféré d'abord parler de la marque et ensuite... Euh, Ensuite, euh, du marché pour changer un peu. Donc, euh, je te laisse. D'accord. Bah oui, <rire> oui, avec,
1: euh, avec plaisir. Euh, du coup, le marché euh, fromage à date, donc j'ai sorti les derniers petits chiffres pour te donner mmh. des, des informations fraîches, il pèse euh, euh, quasiment euh, 7 milliards d'euros de, de CA, euh, donc en, en calme. Oui. Euh, et, euh, et puis, euh, l'évolution les, les des ventes en ce moment, elle est extrêmement... Euh, Puissante, mais c'est lié surtout au Covid. Hein. On est sur une tendance à, à plus 7 et vraiment c'est 100%. Il bah, y a une grosse partie expliquée par le, par le, le Covid. Et puis après, il y a des grosses catégories, euh, bah, des gros poids lourds au sein du fromage. Euh, notamment, il bah, y a tous les fromages râpés, donc tu sais, tous les emmental surtout, qui pèsent, euh, qui pèsent beaucoup au total. Le râpé, c'est un peu plus de 17% de, de part de marché. As aussi une grosse catégorie, mais qui, qui voilà qui sur les dernières années était plutôt en recul, qui sont tous les fromages classiques comme les camemberts ou les fromages ovales, oui. euh, donc euh, eux qui pèsent également euh, beaucoup sur le marché. Et puis après, il y a plein de catégories euh, plus petites, mais aussi euh, beaucoup plus plus dynamiques euh, qui, qui sont euh, la grande tendance tu as, as les plats chauds, donc avec tout ce qui est raclette, tartiflette, etc., qui euh, de plus en plus sont en train de se. Euh, se désaisonnaliser. Il, il y a beaucoup, beaucoup de ventes, enfin, c'est très à la mode. Et puis, euh, enfin, ça arrive de plus en plus que de faire une petite traclette de temps en temps euh, en été, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Mmh, ce qui est assez euh... incroyable avec la
0: canicule, quand même.
1: <rire> oui, oui, mais alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, tu vois, il y a ce, ce, ce segment-là qui est en train de vraiment exploser. D'accord. Euh, tu as euh, tout ce qui est segments, euh, le segment euh, des salades. Euh, mozzarella, feta, etc., qui est hyper, euh, qui est hyper fort aussi. Bien sûr, ouais. et, puis, euh, et puis voilà, tu as plein de, de petits segments autour de l'apéritif euh, qui sont aussi euh, présents sur le marché fromage et qui sont euh, importants parce que c'est des segments qui sont plus valorisés. Et tu voilà, parlais
0: du, du Covid, ça a impacté finalement le rayon fromage euh, à ce que j'ai cru comprendre de manière positive. Comment, comment ça s'explique finalement
1: bah, en fait, il y a eu un report, mais je pense que c'est la même explication dans, tout, dans pas mal de catégories alimentaires. Il y a eu un report de toute la consommation qui est habituellement faite en, euh, en food service, mmh. donc dans les cantines, euh, dans les hôpitaux, dans les écoles, etc. Tout s'est reporté sur la consommation euh, GMS. Donc forcément, il y a eu un, un impact euh, à la hausse. Euh, après, au global, il faut faire ses comptes entre euh, si tu additionnes ta GMS et ton food service, où est que, comment est-ce que tu te... Comment est-ce que tu t'y retrouves Bien sûr. Et donc là, c'est moins évident. Mais forcément, sur la GMS, c'est sûr qu'il y a eu un impact de dingue.
0: Mmh, complètement. Euh, du coup, Camille, on a parlé de Margot, donc euh, personnage fort sympathique. Mais il y a aussi Camille qui est derrière ce merveilleux projet. Et je voulais savoir si on pouvait un peu en apprendre un peu plus sur toi et sur ton parcours
1: ça marche. Euh, ah ben alors moi, donc ça fait, euh, ça fait euh, quasiment 7 ans que, que je travaille en, en agroalimentaire. C'est un, un domaine qui me passionne. Euh, j'ai fait jusqu'à maintenant euh, toutes mes, mes armes chez Belle et j'ai eu la chance de pouvoir évoluer entre des fonctions plus euh, euh, marketing mais aussi commerciales puisque j'ai fait comme toi du terrain. <rire> euh, je suis, euh, je suis, enfin, j'ai même commencé par du marketing et on sur le terrain. Ensuite, je suis remontée en tant que catégorie euh, manager. Et puis, voilà bah, là, depuis un an, je, je m'occupe euh, de la marque Le Fromage de Margot. Mais tu vois, entre, enfin, parmi, entre toutes ces missions, j'ai quand même réussi à participer à des euh, projets euh, en plus euh, au sein de Belle, voire même en dehors de Belle, puisque moi, j'aime bien toujours être très occupée, avoir de multiples projets. Et euh, bah, on avait eu l'occasion d'échanger un petit peu, mais j'ai, euh, à l'époque où j'étais sur le terrain, j'avais écrit une petite bande dessinée humoristique autour de, du métier pour un peu dédramatiser le quotidien qu'on peut, qu peut vivre avec toutes les épreuves qu'on a et rendre la chose beaucoup plus drôle. Et du coup, c'est vrai que j'ai encore pas mal de retours de personnes qui sont sur le terrain et mmh. puis qui, me, qui me contactent à ce sujet. Donc, ça fait toujours vraiment plaisir de, de pouvoir échanger, de pouvoir donner des conseils et puis de se souvenir aussi de cette période-là. Qui, euh, bah, qui a été difficile sur le coup, mais enfin, qui était extrêmement enrichissante et qui, personnellement, pour moi, a été la, euh, le moment le plus, euh, le plus enrichissant jusqu'à maintenant de, de ma carrière, où les, le, en tout cas le, là où j'ai le plus progressé euh, par rapport à ma connaissance de moi-même, du fonctionnement avec les autres, etc. Puisque euh, tout ce qui est commercial reste quand même un peu du relationnel et de l'humain. Et l'humain, ça ne se, ça se calcule pas, ça se vit au quotidien. Mmh. Donc euh, je pense que tu le sais mieux que moi <rire> maintenant puisque...
0: Euh, T'as repris la relève. Euh, et d'ailleurs, pour euh, revenir sur les illustrations que tu avais faites pour expliquer le métier de RS, euh, j'étais tombée dessus alors que je te connaissais absolument pas euh, en tapant euh, "métier chef de secteur" parce que je voulais écrire des articles sur euh, sur LinkedIn sur le métier et j'avais trouvé vraiment incroyable. Et c'est de là qu que je t'avais contacté euh, pour euh, pour te connaître et euh, pour te dire que c'est vraiment. Ouais, c'est très
1: drôle. Du coup, je l'ai mise sur la sur la plateforme Issue pour la laisser en libre lecture à, à quiconque veut, euh, veut tomber dessus. Ouais. Non, donc, euh, pour la retrouver, euh, c'est simple, il faut taper euh, toi aussi, euh, tu as été chef de secteur pépinière, six, mm -hmm. trois petits points. Et c'est là que tu découvres toute l'aventure. Ouais. Mais oui, du coup, j'avais fait appel à une, à une illustratrice avec qui on travaillait sur les packagings d'Apéricube à l'époque. Et euh, qui a été super sympa de, de bien euh, participer au projet. Donc, euh, non, c'est vraiment chouette. Et moi, j'utilise ce support aussi. Euh, J'ai été. Euh, je crois que c'était l'année dernière, si je me trompe pas. J'ai été, Je suis retournée dans mon école de commerce à Odensia pour euh, raconter un peu cette expérience euh, bah, aux élèves actuellement. Et, euh, et c'est vrai que ça avait bien plu aussi. Et j'aime bien euh, le fait de pouvoir intervenir comme ça, de raconter mon expérience. Et, euh, et puis très souvent aussi, euh, j'épaule les les stagiaires chez nous qui passent et puis qui se posent des questions sur la suite mmh. en leur racontant vraiment de manière transparente bah, la, le métier en ne leur cachant pas la, la difficulté que ce sera mais aussi en leur racontant tout ce que ça peut leur apporter et vraiment moi je suis une fervente convaincue que que de passer sur le terrain il n'y a rien de mieux pour euh, bah, pour comprendre de quoi on se parle pour proposer aussi des opérations pertinentes quand, quand on retourne soit au commercial soit au marketing soit dans d'autres fonctions euh, parce que euh, bah, c'est certain que quand on comprend comment ça marche en bas, on arrive mieux à proposer des choses euh, pertinentes.
0: Mmh, complètement, oui. Et puis comme tu dis, on est en première ligne, donc euh, on a toutes les contraintes clients, on voit aussi les consommateurs acheter et, euh, et on voit les produits évoluer euh, en magasin. Pour toi, c'est un prérequis ben, Pour moi, en tout cas, mais après, ça dépend de la personnalité des
1: gens. Hein. Il y en a qui, sont fait... enfin, qui veulent bien faire ça et d'autres qui sont vraiment super angoissés à l'idée de faire ça. Mais en tout cas, moi, j'en ai tiré énormément de bénéfices et beaucoup plus de positifs que de, que de, de contraintes ou, ou d'angoisse.
0: En plus euh, d'avoir euh, créé euh, les illustrations sur le métier de RS, tu as aussi créé un podcast et un compte Instagram qui s'appelle Magical Food Brands. Le podcast, entre-temps, il a malheureusement disparu
1: euh, des, des réseaux parce que... Euh, bah parce que quand on ne paye plus tous les mois, bah il disparaît, oui. donc j'étais bien triste, mais je le garde précieusement sur mon ordinateur, c'est un, un podcast autour du, du bonheur au travail, du bien-être et des pistes pour se sentir bien dans son travail Et plus récemment, c'est vrai que du coup j'ai lancé mon compte Instagram qui s'appelle Magical Food Brands mmh. et sur lequel je fais de la veille agroalimentaire euh, initialement et en, vraiment, en toute euh, honnêteté, au début, je l'avais vraiment créé juste pour moi, histoire de suivre les comptes euh, des marques de manière séparée de mon compte euh, personnel pour pas me retrouver avec toutes les, tous les hamburgers euh, McDonald's mais... ou euh, les salades Florette. Enfin, J'en sais rien, c'est <ça> au hasard, <rire> mais voilà, tu vois, tu vas se retrouver Bien avec sûr. des trucs euh, dans ton fil. Et, euh, et puis aussi pour avoir une espèce de base de données personnelle de euh, toutes les bonnes opérations qui ont lieu. Euh, qui ont lieu et, que, et que je, dans lesquels je peux piocher au moment des, des strates-plans, par exemple, quand on travaille sur des, des travaux plus stratégiques chez Belle.
0: Mmh.
1: Euh, et puis, bah, tant mieux si ça plaît à, à des gens. Moi, ça me sert à moi. Et puis, tant mieux, tant mieux si on
0: arrive à, à aider d'autres. Il y en a beaucoup qui créent des, des comptes à la base qui, qui sont vraiment personnels, finalement. c'est pas nécessairement pour partager. Et puis, qui se, transforment, qui, qui se transforment en compte public, si je peux dire, et où tu as vraiment une interaction avec, avec une, une communauté, quoi, de passionnés. Euh, c'est
1: vrai que les gens qui me suivent euh, font, font des métiers euh, connexes aux miens. Et donc, euh, bah, du coup, c'est des gens qui ont un avis sur ces sujets-là et qui me répondent, qui me challengent, qui me, qui me posent des questions, qui demandent mon avis. Ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir des personnes qui me demandent mon avis sur telle opération ou... Euh, ou qui me disent, bah là-dessus, je ne suis pas d'accord. Mmh. Euh, et tant mieux, hein, c'est la diversité des réponses qui fait aussi la richesse. Mais euh, j'adore parce que ça me permet de voir en, de, encore plus de choses. Et puis euh, là, plus ça va, plus je gagne un nombre d'abonnés euh, qui me permet d'avoir un peu plus de, de visibilité aussi. Mmh. Donc, euh, c'est donc vraiment un plaisir pour moi et je le fais vraiment sans contrainte. Euh, c'est sûr que je pourrais le faire de manière plus qualitative. Ah, voilà, je sais que toi, tu fais super bien mmh. euh, ton compte avec euh, des jolis crés, etc. Moi, je préfère valoriser l'information, oui, la rapidité oui. de l'information. Et, euh, et c'est vrai que voilà, si j'avais si, si un peu plus de 24 heures dans la journée, je pourrais mieux faire. Mais... <rire> D'ailleurs, mais pour le moment en tout cas ça, ça m'amuse. S'il y a des
0: auditeurs qui ont des astuces pour dormir moins et qu'on gagne plus en heures de, de travail pour jongler entre les comptes et les, les le, notre boulot, <rire> non je rigole mais. mais euh... Non mais
1: c'est vrai mais euh, c'est vrai que c'est drôle du coup enfin voilà. Euh... Le côté euh, de, de toujours s'alimenter, être curieux sur les choses, mmh. c'est euh, important. J'ai l'impression que c'est un peu le cas pour toi aussi. Donc, euh.
0: Oui, complètement. Et puis, euh, je... juste aussi pour revenir sur le compte et même le podcast en lui-même, je trouve que euh, ça permet d'avoir des interactions avec euh, des personnes, comme tu l'expliquais, qui ont un peu euh, ton, ton type de poste ou pas d'ailleurs, mais qui travaillent dans l'agroalimentaire. Et ces interactions-là, on ne les aurait pas eues si on n'avait pas eu le, le compte ou créer un podcast ou même toi l'illustration sur le métier donc c'est très intéressant et ça permet d'enrichir de, les échanges et, et même de se questionner sur nos, nos métiers sur le, les, man les manières de faire et toutes ces choses là
1: oui tout à fait ça fait des, des oreilles en plus pour, pour poser des questions off ou avoir un peu des informations Exactement. inside Exactement. Voilà. Donc euh, c'est
0: certain que c'est hyper positif. Eh ben écoute Camille, euh, merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir pris le temps. C'était un réel plaisir de, de discuter avec toi. Euh, je voulais savoir s'il y a des auditeurs auditrices qui nous écoutent et qui ont forcément des questions euh, à te poser, que ce soit sur l'interview, sur la marque. Où est-ce que toi on peut te retrouver ou te poser des questions et où est-ce que sur quel réseau on peut retrouver la marque le fromage de Margot. Alors euh, pour les deux tu vas pouvoir euh, alors pour moi personnellement tu vas pouvoir me retrouver
1: sur Instagram euh, je pense que le plus simple c'est de citer euh, mm. euh, le compte Magical Food Brands parce que c'est sûr que c'est moi qui suis euh, au aux manettes derrière D'accord. et puis pour le fromage de Margot il y a plusieurs options soit euh, sur le compte Instagram le fromage de, de Margot underscore fr ou soit euh, sur Facebook Voilà. Bah,
0: merci beaucoup Camille et puis je te souhaite une très très bonne fin de journée et à bientôt Merci beaucoup Salomé, c'était un plaisir de discuter avec toi À bientôt à bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Ramen ta fraise, j'espère que l'épisode vous a plu, restez connectés car d'autres invités arrivent avec des histoires toujours plus intéressantes Si vous avez des questions, des remarques n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn donc mon prénom et mon nom de famille c'est Salomé Charicton et sur Instagram à rejoindre l'Instagram du podcast au nom de ramène ta fraise, tout attaché.podcast a la prochaine